0: São 7 horas e 29 minutos, 7h29, para quem esteve fora do planeta Terra, esse foi um fim de semana de eleições presidenciais em dois países vizinhos aqui, ao Brasil, na Argentina e no Uruguai, com resultados que demonstram a insatisfação geral com os dois governos. E isso em meio a turbilhões de protestos recentes no Peru, no Equador e mais recentemente de acompanhou também no Chile. Essa onda geral de protestos simultâneos. Ainda está sendo analisada por cientistas políticos, especialistas, não entender o que exatamente aconteceu. Mas o fato é que a gente está acompanhando mais uma vez a população pedindo mudanças, como vimos aqui no Brasil em 2013. Na Argentina, como já era esperado, a chapa comandada por Alberto Fernandes, que tem Cristina Kirchner como vice, uma chapa de centro-esquerda, derrotou o atual presidente Maurício Macri numa demonstração de que os argentinos estão insatisfeitos com os graves problemas da desigualdade que seguem atingindo a terceira maior economia da América Latina. Recentemente eu tive em Buenos Aires, gosto muito de conversar ali com o taxista, com o pessoal no café e tal, os argentinos são muito simpáticos, né? E todos se mostraram muito incomodados com as reformas de Macri. Eles entendem que perderam renda e que isso se deve aos cortes promovidos pelo atual presidente na área econômica. Já aqueles que defendem Macri dizem que ele precisaria de mais tempo, já que herdou uma economia enfraquecida, o que também é verdade. Né? Pelo visto, os argentinos não querem esperar, por isso preferiram trocar o comando do país. Mas, em meio a essa briga né, entre esquerda e direita, essas diferentes linhas ideológicas, esse debate político, todos com que conversei não viam em Fernandes ou em Cristina Kirchner, que agora vão assumir a Casa Rosada, uma certeza de resolução dos graves problemas. Só queriam mudar, né? numa tentativa de melhorar o cenário econômico do país. Depois que Macri foi derrotado numa prévia recentemente que teve lá na Argentina, vendo que a vaca estava indo para o brejo, o presidente ainda argentino, admitiu que errou com seu plano de austeridade, começou a tomar atitudes mais populares, trocou a agenda liberal pela agenda social. Mas, como vimos, foi tarde e não restou tempo suficiente para reverter a opinião do povo argentino. Se essa mudança de centro-direita para centro-esquerda, a volta da centro-esquerda, vai melhorar de fato a economia da Argentina, é uma enorme interrogação. Mesmo no período em que Cristina Kirchner foi presidente, ou seja, mais à esquerda, a população já sofria com graves problemas econômicos. A chegada de Macri ao poder na eleição anterior foi justamente uma tentativa de reverter o quadro, o que não deu certo. Então, se trocar direita pela esquerda também é incerto para o futuro da Argentina, a única coisa que fica clara é que essa alternância de poder não é, de longe, não tem sido a solução. O que falta mesmo é um olhar para as reais e cidades da população, como mostram, inclusive, a situação que está acompanhando em outros países vizinhos. É o caso, por exemplo, do Uruguai, que nesse fim de semana, nesse domingo, também teve eleições, e é uma das eleições mais acirradas dos últimos anos. Depois de 15 anos no poder, a frente ampla a esquerda do candidato Daniel Fernandes vai disputar um segundo turno com o Partido Nacional, que é de direita, cujo candidato é o advogado Luiz Pou. E o resultado é incerto. O Fernandes teve mais votos no primeiro turno, mas agora no segundo turno não se sabe o que vai acontecer. A Frente Ampla comanda o Uruguai desde 2005. Ajudou a reduzir a pobreza, obteve bons índices de crescimento na área econômica na última década. Só que nesse último governo, o índice de pobreza voltou a crescer de 6% para 9%. O índice de desemprego chegou ao maior patamar em 12 anos. Além disso, a gente falava um pouco mais cedo, né? A população uruguaia hoje precisa lidar com uma realidade diferente do que era praticada até então, que é a realidade da violência provocada principalmente pelo crescimento do narcotráfico. Em 2018, o índice de homicídio chegou a 11,8 a cada 100 mil habitantes pela primeira vez na história do Uruguai. Também teve manifestações na capital, em Montevideo, de novo. As motivações passavam longe da bandeira da ideologia. A população protestava, pedia ações de combate à pobreza, à violência. E aí você pode ir mais à esquerda, caso, por exemplo, da Bolívia, em que recentemente o Evo Morales teria que enfrentar o segundo turno pela primeira vez, né, depois de estar lá, desde que a Bolívia foi fundada, né, e deu um jeitinho dele para ganhar no primeiro turno. Muitas críticas, inclusive, dos observadores internacionais. Quer mais um exemplo? Chile que há mais de uma semana tem manifestações, viu as ruas da capital serem tomadas, mais de um milhão de pessoas, falo até um milhão e duzentas mil pessoas na última sexta-feira, Santiago tem seis milhões de pessoas, tinha mais de um milhão nas ruas, um negócio espetacular, né? População chilena, país que exibe bons índices ali, os números, né? Desenvolvimento, crescimento econômico, números elogiados, admirados, citados aqui no Brasil, muito bem, está mostrando à população uma insatisfação com esse sistema de saúde, de educação, também com as desigualdades sociais que ainda persistem no Chile. E aqui a realidade mostra que também não adianta olharmos apenas para os números, quando eles escondem que existe uma massa significativa da, da população que está insatisfeita com a qualidade de vida, ou seja... O que as manifestações que a gente está acompanhando em diversos países mostram é que existe uma realidade muito além da chamada ideologia, da direita, da esquerda e também muito além dos números e que essa realidade precisa ser considerada pelos governantes, pelo Estado. Para começar, pelo menos seguindo os últimos acontecimentos, há um questionamento sobre a chamada agenda liberal, que há tempos vem sendo defendida, ganhou espaço também aqui no Brasil. Muito bem, essa teoria em que o Estado deveria interferir o menos possível na vida das pessoas vem sendo questionada nesses países, pois se mostra ineficaz, segundo os anseios da população. E aí é curioso que na tentativa de ganhar a eleição ou de conter protestos, governantes da direita logo adotaram medidas populares, no caso de Macri, na Argentina, no caso do Pinheira, no Chile, também confirmando que a tal agenda liberal, por enquanto, não se sustenta. Mas não são ações populistas também que a população quer. Né? Isso também não surte mais efeito, demonstrando que a população não cai mais nessas estratégias rasas. Isso não reverteu o resultado das eleições na Argentina, nem serviu para esfriar as manifestações no Chile e, aparentemente, também não deu certo na Bolívia, mesmo com a manutenção do atual presidente. Isso porque essas agendas de austeridade, de um lado, que prometem um Estado enxuto, mais liberdade econômica, passou longe, por exemplo, da agenda da qualidade de vida da população. Antes de cortar recursos na saúde, na educação... É preciso consertar toda a estrutura política e econômica do país. Não dá para implementar uma política liberal sacrificando primeiro a ponta mais vulnerável, que é a população. Não dá para cortar saúde e educação enquanto ainda se tem uma máquina pública inchada, com privilégios, mesmo que tenha sido diminuída nos últimos anos, caso do Chile. A população não está disposta a fazer mais sacrifícios, enquanto continua assistindo que há é um grupo sempre com privilégios e também não está disposta a aceitar menos do que o Estado tem que garantir, que é saúde, educação, combate à violência, geração de empregos. E em meio a todo esse turbilhão sul-americano, né? qual é a lição ou quais são as lições que ficam aqui para nós, principalmente para o governo brasileiro? Primeiro, que pouco importa a bandeira que a população busca, qualidade de vida, e não se importa com rótulos, nem de natureza se é de esquerda, se é de direita, depois que uma agenda liberal não pode sacrificar ainda mais a população pobre, acostumada a ser ignorada pelo Estado, ser lembrada apenas em épocas de eleição. Não dá para ser liberal com a população e conservador quando se trata dos próprios interesses. Estou falando dos interesses da classe política. Antes de ser liberal, precisa ter uma agenda de redução de desigualdades, principalmente para a saúde e educação. Os governantes aqui do Brasil também precisam entender que a população não quer mais esperar para ver mudanças acontecerem. A população quer já um mandato que tem sido suficiente. Né? Quem disse que não é suficiente? E, finalmente, a população também não está interessada em saber de quem é a culpa pelos problemas que enfrentam. Ah, eu herdei a economia enfraquecida. Os índices atuais não são da minha responsabilidade. Não existe mais essa tolerância, essa relação ali entre o cidadão e o governante. Outra lição que fica, finalmente, é que as medidas populistas já não funcionam mais. Já venceram, assim como a tolerância para ações e políticas mal cedidas de um governo.